0: Bem, bem, começa mais um BT Cash, o primeiro episódio da BT Week, Aqueles da Bíblia. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar daqueles que só querem badernas e bagunças, os anarquistas. Será que é isso mesmo? Não sei.
1: E eu sou o Victor Fontana e pra aproveitar o espírito anárquico, talvez anarcopunk, ontem eu nem a vi sei que não tem um álibi.
0: Caraca, que música é essa? Nem... Será que eu pergunto isso? Ou é filme ou é série? É um eu amigo?
1: não matei Joana Dark. Oh,
0: Rapaz, o cara é culto. Mano. Aqui fala André Reich e se é
2: governo ou não sei quanto. Ah,
1: muito bom. Muito bom. Alguém poderia ter roubado, mas você foi bem, tá vendo? Olha aí, ó.
0: Muito bom, gente, muito bom. Olha aí, estamos em mais um episódio da série Aqueles da Bíblia. Mas na verdade, não é só mais um episódio do Aqueles da Bíblia. É uma BT Week, meus amigos e minhas amigas. Nesta semana teremos. Todos os dias podcast aqui em bibotalk.com nos agregadores e por aí vai. Gente, sem se noção, todos os dias vamos estar aqui, eu, André Heinck e convidados para falarmos sobre a história de Israel. Nessa pegada que a gente tem feito já 12 episódios anteriores de Aqueles da Bíblia, este livraço que é lançamento da Thomas Nelson Brasil e escrito por ninguém menos que André Daniel Heinck, o homem que já está figurando aí nas, como é que é, nas ementas, olha aí, mano, o cara tá virando nota de rodapé, o cara tá indo as ementas das escolas de teologia, isso é motivo de muita alegria para nós aqui do Bibotal, que André, de verdade, você que tem acompanhado a série Aqueles da Bíblia sabe que a gente não tá fazendo aqui um Big Brother da história de Israel, não, estamos mais apontando características de determinados períodos da história de Israel. E no último episódio, se eu me lembro bem, a gente falou um pouquinho aí dos migrantes, né? não, dos patriarcas e dos migrantes. Não, patriarca já foi, aí foi agora os escravos. Quem, quem foi, André? Não lembro agora. Não, não.
2: <risos> Fizemos dois. Trabalhamos os migrantes, tradicionalmente se usa o termo patriarcas, mas a gente está optando por migrantes, e falamos depois dos escravos, né, para contar então a história do êxodo. E aí agora vamos tratar então do, da maneira como eu resolvi classificar a próxima etapa, que é a dos anarquistas. Uhum.
0: Ou seja, então cronologicamente a gente já passou pelos patriarcas, é como a galera costuma falar, né? um pouquinho da história do êxodo, e agora, beleza, pessoal saiu do Egito, está caminhando rumo à terra prometida. Então, quando nós falamos anarquistas aqui, André, estamos aí falando de Josué e juízes. É isso? Pra gente se localizar aqui? Josué, Juízes e, digamos aí, o início de Samuel. Tá, então vamos lá. Por que anarquistas? Começo por essa pergunta, ou a gente faz uma ambientação histórica primeiro pra entender o que a gente chama aí de tomada da terra, tiro, porrada e bomba, Jezabel, não, né... Ah, é, qual é a mulher lá, do, a prostituta do, do fetilho vermelho, ó, A Rabi A ah, E aí, por onde a gente começa pra explicar pra essa galera os anarquistas? Eu já lembro de juízes, né? Mas legal que você colocou o Josué também aí. Eu quero entender melhor essa tua classificação. E aí? O que
2: acontece? Toda classificação histórica é uma forçação de barra. Né? O historiador, ele inventa os períodos. Aliás, isso já, já é uma tradição longa da historiografia, ela criar os seus períodos. Então, eu resolvi criar os meus no meu livro. Quero dar essa essa esse direito, já que o livro é meu, a história sou eu que conto, então vou criar novos períodos. E aquilo que a gente chama, então, de períodos, eles são marcados também por momentos de transição. Você identifica uma determinada é, característica num período histórico, você tem os períodos de transição para chegar nessa característica. E me parece que Josué ele é justamente essa transição, e bota a transição nisso. Ele aparece lá no Êxodo junto a Moisés, aguardando na tenda, e quando chega, um pouco antes de atravessar o Jordão, Moisés vai para o céu, ou tem até uma disputa de corpo ali, né? E aí temos Josué né, fazendo essa transição, então, de entrada na terra e. E uma tomada de posse. E é por isso que eu estou colocando Josué já na Terra e já dentro das características do novo período. Né? Por quê? Porque ele faz parte daquele tipo de liderança, que não é uma liderança estatal, não, é uma, não, não existe uma organização burocrática, administrativa, nada mas ele faz parte de uma espécie de liderança carismática. Foi chamado por Deus, foi, recebeu uma incumbência divina, e ele é, é, é líder por opção desses clãs todos que estão andando com ele. E é essa característica que vai marcar todo o período de juízes depois, porque eles são uma espécie de continuidade da característica que já vem, de certa maneira, com Moisés e se, se continua com Josué, de serem um, um libertador desse povo. Né? O Josué é o que completa a obra de Moisés e vai dar sequência então, depois para um padrão que vai se estabelecendo
1: juízes. O André ele comentou que todo historiador ele inventa termos, ele classifica coisas, ele cria suas categorias. Algumas se consagram. Eu não sei se é o que vai acontecer <risos> com essas que o André optou para descrever o que está acontecendo ali. Pega, por exemplo, Crescente Fértil. O Crescente Fértil, quando a gente fala do Crescente Fértil, que é essa região onde está acontecendo, se desenvolvendo a história de Israel ao longo da antiguidade, ninguém chamava aquilo de Crescente Fértil na época. Nem de Mesopotâmia. Isso, exatamente. São termos que se consagram. Ou para delimitar períodos, ou para lugares geográficos, etc. E tem um que eu acho que é importante a gente esclarecer um pouco, que o André usou, que é o de liderança carismática, né? A gente tá falando de liderança carismática, a gente não tá falando de uma pessoa carismática como é, sei lá, um apresentador de TV. Ah, o Silvio Santos é muito carismático. <risos> é um suje sujeito simpático que todo mundo gosta. Falando, de, né? Não, não é isso que a gente tá querendo dizer. E nem carismático no sentido teológico. Eu acho que é bom deixar claro aqui para pro pessoal talvez não fazer confusão. Eu não acho que faça, mas por desencargo de consciência, né?
0: Não, peraí, peraí, que eu, eu já estaria. Estaria fazendo confusão, porque quando... Eu sei que não é o carismático uhum. tipo o Silvio Santos, Isso. mas eu estava com a ideia do carismático tomado pelo Espírito. E aí, me ajuda.
1: Então, vamos lá. Você pode até pensar nesses termos de um carismático tomado pelo Espírito, mas não pense. Quando a gente fala em liderança carismática em ciências humanas, geralmente a gente está é, remontando ou retomando principalmente o que Weber trouxe como conceituação de, de liderança carismática, que não é carismático no sentido dos dons carismáticos, que é o que a gente fala na teologia. Quando a gente está usando a terminologia liderança carismática aqui, a gente não está necessariamente querendo dizer que o cara é tomado pelo Espírito e, portanto, manifesta coisas sobrenaturais que o espírito coloca nele. Não. A gente tá remontando a ideia de um líder que por meio da sua qualidade de carisma é reconhecido pela população como alguém que a lidera independentemente das instituições. É, é, assim, eu estou fazendo uma definição grosseira do que seria o líder carismático weberiano. É, Weber vai muito além disso que eu estou dizendo, mas se você pegar, por exemplo, líderes carismáticos que apareceram recentemente, Hitler foi um líder carismático. Churchill foi um líder carismático. Alguém pode dizer hoje que Merkel é uma líder carismática. Eles são reconhecidamente líderes porque a instituição assim os reconhece? De fato são, mas a influência deles vai para muito além da instituição. E outros líderes carismáticos se montam à parte do reconhecimento institucional. Por exemplo, vamos pegar aqui um líder carismático que eu não gosto. Já peguei alguns que eu não gosto. Vou pegar mais um que eu gosto menos ainda para a gente perceber que carismático nem sempre é uma coisa positiva para Weber. Se você pegar o Steadle, por exemplo, é líder do MST. Ele é muito mais líder por ser reconhecido pela comunidade, do que pelo fato dele ser ali institucionalmente líder do Movimento Sem Terra. José Rainha, por exemplo. É essa ideia de liderança carismática que a gente quer passar aqui. Quando a gente está falando desses líderes aparecendo no contexto do Israel antigo, e a gente usa a ideia de liderança carismática para a gente se referir a eles... Nem sempre esses líderes carismáticos, eles são líderes inspirados por Deus. São, são líderes que vão falar como boca de Deus, como os profetas, por exemplo. Você pegar Jefté, por exemplo. É um belíssimo exemplo de líder carismático. Ele, ele, em torno dele, vai se montando todo um apoio popular em torno de Jefté. Mas você não pode dizer que Jefté o tempo todo ali está sendo um cara ungido de Deus. Essa ideia de alguém ungido de Deus é muito mais parecida com a ideia do rei, que é posterior, que é fora do, do nosso período anarquista aqui que a gente tá falando, do que o período que a gente tá falando que o povo vai vendo um cara que surge, de repente esse cara é um líder. Sansão. Sansão é o cara que apareceu, cara. Deus abençoa ele com força e tudo mais, mas o que, que é Sansão? Sansão é um cara que apareceu. E apareceu como líder lá, entendeu? É meio que é essa a ideia do líder carismático.
2: Acho que a é também um, é um exemplo muito claro disso, né? O cara era um um grande líder carismático, uma espécie de bandoleiro militar tal. É, militar de milícia, né? não no sentido que a gente pensa em militar, consegue uma série de lideranças lá em Siquem chega a se
0: declarar rei. Ô André, eu, já que tu puxou Abimelec, eu queria trazer até essa ideia aqui do Abimelec, porque a gente tá usando aí a expressão anarquista, né? O anarquista, na cabeça da maioria das pessoas, já vem a galera meio vândala, os anárquicos e tal... E não é nesse sentido que você está usando no livro, é mais a ideia de que não tem um líder cabeça. Não,
2: é anarquista
0: no sentido de que não
2: há Estado, não há qualquer tipo de organização estatal.
0: E eles são assim
2: por opção, e são assim por contraposição ao modelo estatal que eles conhecem, que é tanto do Egito como de Canaã. Quer dizer, eu chego a mencionar ali, é muito da identidade que você constitui, ela se constitui em direção a um outro, que se torna o teu outro, que ele vai, você vai se diferenciar dele, né? A gente já falou essas questões de identidade nesse sentido. E a identidade de anarquista deles aqui, claro que essa palavra não aparece na Bíblia, essa identidade que eles constituem é em contraposição às monarquias que eles veem ao redor deles, que são as cananeias, e principalmente em oposição àquela de onde saíram, que é a do Egito porque ele é o modelo da opressão que ele saiu. É por isso que é importante a gente entender essa questão, que eles são totalmente contrários a esses modelos que existem ao redor, porque o que vai aparecer lá no início de Samuel é uma mudança de pensamento que vai dizer eles vão começar a olhar e querer ser parecidos com eles. E aí vai ficar monarquista.
1: E principalmente essa relação de oposição com o Egito, Bíblico, porque assim, quando você fala das monarquias cananeias elas ainda são monarquias estabelecidas com regimes próximos do que seria o um regime tribal. Elas não são, assim, um império. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você está falando do Egito, cara, o Egito é um poder autocrático para aquele período sem paralelo até então. Você está mirando no faraó, você está falando assim, caraca quanto poder concentrado numa pessoa só. Quando você chega ali em Canaã, você tem outras monarquias pequenininhas que em termos populacionais lembram enormes clãs organizados em torno do monarca. E aí quando você está falando de Israel... Israel, se você quiser pensar assim... E talvez essa, o termo anárquico ele seja bom para você imaginar esse, esse lance... Quando você está falando de Israel... Você está falando de uma parada que é um pouco diferente dessas duas coisas... Que é o seguinte... Pensa numa porção de famílias... Que são um monte de clãs... E que todas elas têm alguma coisa em comum... Então tem um senso de unidade... Só que todas elas têm diferenças entre si... Então também tem um lance assim, eu, eu também não vou me unir muito a esses caras não. Lembra um pouco para quem tem esse referencial, e aí a gente tava falando no começo da Turma aí do Sul, Turma aí do Sul talvez tenha um pouco mais desse referencial por causa do Giuseppe Garibaldi. O Pepe, ele foi importante aí no sul, na Farroupilha, e ele foi super importante na unificação italiana, antes disso. E a ideia ali da Itália, toda separada em diferentes clãs, sem estados nacionais, muitas vezes, é mais ou menos assim, dentro daquilo que a gente tem de modernidade próxima, talvez uma das coisas mais parecidas, mas ainda distante, do que era aquela em aspas, bagunça, que é o povo chegando ali na região da Palestina, o povo de Israel chegando ali na região da Palestina, e todas aquelas famílias que tinham alguma identidade em comum do parentesco, da libertação do Egito, em alguma medida, em alguma medida também, de acordo com, com as lideranças, de como eles aceitam a adoração a, a Yahweh, algum tipo de unidade, mas uma enorme tensão, porque são famílias diferentes ali. Essa enorme tensão nem sempre transparece no texto. Ela é sutil no texto. Às vezes ela vai aparecer lá no período monárquico, você vai sacar: opa, tem uma tensão grande aqui entre esses caras, o que que tá acontecendo?
2: É, em vários momentos aparece essa tensão. O final de juízes é a mais clássica de todas, eu acho. Os últimos cinco capítulos você vê uma confusão danada, inclusive com uma guerra das tribos. Contra uma delas, contra Benjamin. No final do, do governo de Davi, por exemplo, você vê as tribos do norte se juntando em guerra contra as tribos do sul e Davi se defendendo lá com seu exército particular, então você vê essa, essa tensão permanente entre as tribos e lá no depois da morte de Salomão elas se definem totalmente quando né? Israel diz assim as suas tendas de Israel, né? ela está dizendo isso, vamos voltar para as nossas, os nossos clãs, para o nosso sistema vamos mudar, criar uma nova monarquia aqui porque nós não temos mais nem nada a ver com Judá, né? e, e esse é um dado importante, né? essa, essa, essa tensão é, entre as mostram muito dessa liberdade que eles veem. Né? Eu acho que nos ajuda a entender, quando a gente fala de anarquia, e usa esse termo, a gente está usando mais no sentido etimológico da palavra do que no sentido moderno de ser, que foi ganhando né? com os pensadores contemporâneos, mas mais no sentido do não domínio, anarquê, sem domínio, sem nenhum tipo de Estado. Né? E diferente de monarquê, que é o domínio de um só, que é o governo de um só. Então, é, eles são contra essa ideia de que um governe sobre todos os demais. Por quê? Porque eles viram isso, eles viram um faraó opressor. Eles viram os reis das cidades ao redor deles com carros de combate, com uma elite guerreira ao redor deles oprimindo os aldeões ao redor. Eles mesmo não conseguiram tomar essas cidades e ficaram vivendo nas encostas das montanhas em pequenas aldeias durante é, séculos até. Então existe um embate aí contra essas, esse modelo que está posto ali que eles não aceitam e é por isso que a gente está usando esse termo aqui no livro.
0: Calma, 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 calma. interrompendo esse episódio aqui para dar notícia boa. Afinal, gostamos de economizar. E nós conseguimos 20% de desconto em Aqueles da Bíblia, tanto na versão digital como na versão física. Olha só, usando o cupom AQUELES20, tanto na Submarino quanto na Amazon, você ganha 20% de desconto. Mas, preste atenção, na Submarino é a versão física, beleza? Na Submarino é a versão física. Usa o cupom AQUELES20, e você vai ter 20% de desconto na versão física. Na Amazon, nós temos 20% de desconto na cópia digital. Lembrando que o link para você comprar e o cupom certinho para você só copiar e colar estão aqui na descrição deste BT em bibotalk.com. Galera, é o seguinte, este cupom vale até o dia 5 de abril, tanto na Amazon quanto na Submarino. Até o dia 5 de abril. Depois disso, infelizmente, não não dá mais para colocar o desconto. Mas, simbora, se embora desse episódio, que ele tá bom demais. Lembrando, hein? 20% off. O link está aqui na descrição deste episódio em bivotal.com. Segue lá! André, então só pra, pegando a tua fala de agora e a fala anterior do Victor, quando o povo sai do Egito, caminho em direção à terra prometida, né? tem todo o processo de tomada da terra, que até depois eu quero voltar um pouquinho nessa tomada da terra, porque... A nossa visão da tomada da terra é bem hollywoodiana, assim, né? A galera entrando e marchando e lutando. Uma coisa meio 300 de Esparta, assim. Ou o Rei Arthur, ou sei lá, qual outro filme aí de, de guerra legal. É, Liberdade! É, foi ou... bom! Braveheart, Brave Coração Valente, sei lá. A gente imagina uma, assim, umas coisas muito épicas, assim, né? E aí eu queria... Depois a gente faz até um contraste de Josué com Juízes. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria trazer um ponto do teu livro, que é essa ideia que o Victor estava falando anteriormente. A gente pensa na galera estabelecida ali, né? na Terra Prometida, deixando o nomadismo para ir para um sedentarismo, poderia dizer assim, tudo muito organizado, entendeu? Então, lá são 12 tribos, aí cada tribo tem um líder, a galera tudo organizado, né? os clãs, como a gente pensa, na verdade, nas tribos de Israel, e olhando para os mapas da Bíblia, tu até faz essa referência, aliás, parabéns, André, pelos mapas, né? ou seja, são feitos por você. Então, a gente olha esses mapas nas Bíblias de estudo e tal... A gente tem aquela ideia de que tá tudo muito organizado, a galera chegou ali, cada um escolheu um lugar, entendeu? Aí eu vou ficar aqui, perto daqui, você vai para lá para cima, eu vou ficar aqui e tal. E não é bem isso, né? Passa uma ideia errada muitas vezes se a gente não estuda e a gente tá aqui estudando para até ajudar a galera a entender um pouquinho melhor essa organização social pós-tomada da Terra.
2: Eu menciono muito essa questão da imaginação, né? A maneira como nós imaginamos quando lemos um texto, ela influencia a nossa própria leitura. Então o que eu tô propondo é justamente uma nova imaginação, por isso que eu estou usando o termo anarquistas também. E nessa nova imaginação a gente precisa também revisitar um pouco essa relação Josué e Juízes, que eles se complementam bastante. A gente percebe coisas em Juízes que talvez, pela forma épica com que foi escrita Josué, às vezes não, não aparece tão claramente, embora você perceba no texto também. Então Josué tem um momento que ele diz, olha, passou o fio da espada a todos os moradores da terra. E alguns capítulos depois eles dizem, olha, falta muita terra para conquistar, né? nós não ganhamos nada ainda, cada tribo tem que ir lá e resolver. Então, quer dizer, existem recursos de retórica no livro que nos dão uma sensação de poder que não é aquilo que é a realidade, é o poder em relação àquilo que eles podiam fazer, o que eles ganharam, conquistaram. Né? Por exemplo, no meu Atlas mesmo, quando eu coloco lá o mapa de as tribos de Israel. Qual é a nossa tendência de ver um mapa desses? É mais ou menos como os estados do Brasil. Então você imagina as tribos funcionando como estados de uma federação nacional. E não é isso. Aqui ele é um mapa de uma promessa de Josué. Cada tribo iria conquistar aquilo. E juízes começa dizendo que nenhuma tribo conquistou nada daquilo. Ou seja, o mapa é fictício. Caraca. Mano. O mapa ele é uma ficção de uma promessa que nunca se estabeleceu. Então agora o pessoal já vai dizer, o oh, liberal aí. Não, mas é que o próprio texto bíblico diz isso. Nós nos habituamos ao mapa e o mapa está lá no final de todas as Bíblias. Então esse é o nosso problema. Por isso que no, meu, no, no livro, se vocês olharem no livro, o mapa dos anarquistas não tem as fronteiras delimitadas. Eita. Eu apenas coloquei eles espalhados, isso é de propósito porque essas fronteiras elas não existem, elas não aconteceram. Eles foram expulsos para as montanhas pelos cananeus eles estão misturados aos cananeus E a arqueologia nos ajuda nisso, porque aquilo que é identificado como sítio arqueológico israelita nesse período, século XII, século XIII, século XI, são pequenos nichos, de no máximo 2 mil metros quadrados, ou seja, aí 40 por 50 metros, mais ou menos, em que as casas fazem a parte de fora, viradas para o centro, para ficar um centro vazio, e aí as próprias costas das casas são a muralha. E são sítios muito pequenos e muito pobres, porque essa situação que esse povo vive espalhado e os clãs vivem dessa maneira. E aí eles vão criando gado, vão desenvolvendo uma técnica de plantio na encosta da montanha, que é onde dá para plantar, e é por isso que se cria uma cultura montanhosa entre os israelitas. Eles são basicamente de montanha. Se você vê as descrições das batalhas de Davi, é tudo estratégia de guerrilha montanhosa. O cara corre por trás, se esconde atrás do monte, você vai e ataca de frente lá, escala um penhasco não sei aonde. Então, toda a descrição de Davi é de um guerreiro criado vivendo nas montanhas. E é por isso que também se fala muito de Yahweh, o deus da montanha, que salve ou eleva os olhos para os montes. Por quê? Porque está nessa matriz genética, nessa característica desse povo que está tá vivendo dessa maneira, né? Então é por isso que eu sempre a gente precisa fazer essa leitura cuidadosa, né? Ler Josué junto com Luíses. E prestar atenção que Josué não mostra tanto ataque, tanta destruição assim. Você tem basicamente três destruições de cidade, não tem mais do que isso.
0: Ô André, quer dizer que a, as bíblias geralmente elas até colocam em cores aqui, ó. É, para você que não tá vendo, esse podcast foi gravado e os mantenedores podem ver imagens, né? Olha aqui, Mas você pode pegar uma bíblia de estudo aí na sua casa que você vai perceber que até cada tribo ganha uma corzinha e tal. Então, na verdade, isso aí é uma falsa imaginação aqui nós temos, né? Porque as fronteiras nunca foram tão claras. E
1: isso ajuda a gente a entender uma série de outras coisas, Bíblia. Por exemplo, essa situação toda em relação ao gênero literário de Josué e como ele é triunfalista... e em relação a que e a quem ele é triunfalista... as hipérboles que acontecem por ali... ajudam... como o Heinke pincelou aí no finalzinho da fala dele... ajudam a resolver, por exemplo o mal-estar que alguns têm com a violência de Josué. Uhum. A gente entender que uma boa parte do que está ali é hiperbólico e que não existe problema falar em figuras de linguagem no texto bíblico, porque reconhecer essas figuras de linguagem enriquece a leitura do texto, enobrece o texto, é colocar o texto num patamar mais elevado e não num patamar mais baixo. Isso é perceptível quando o próprio texto se interpreta e ele mostra pra gente, de novo aí é exemplo do que o Hayek colocou na fala dele, elementos da história que dão nuance pra essas hipérboles de Josué. Passou a fio da espada e dizimou todos... De uma etnia tal, aí depois, alguns capítulos depois, ou no livro de Juízes, você vê lá um camarada daquela etnia que supostamente tinha sido completamente extirpada e você fala, peraí, não foi todo mundo morto ali? Se você não percebe que tem ali essas figuras de linguagem, esse estilo literário, sendo ali escrito em, em Josué, você vai falar, ó, oh, a Bíblia caiu em contradição aqui.
2: E passar o fio da espada pode ser uma pedrada, né? Porque você chega lá em, no governo de saúde e descobre que tem duas espadas em Israel inteiro.
0: <risos> Caraca, gente, ó, gente, percebam, galera, é muito legal, porque tem uma galera que acusa o Bibotábico de liberal, vocês nem sabem o que é liberalismo, assim, mas tudo bem, <risos> vai ter um episódio explicando o liberalismo. Mas percebam que são figuras que nos passam, porque a gente imagina a tomada da terra, como eu falei, né, anteriormente. Até mesmo a pregação pentecostal, gente, aqui é não tô falando mal, pelo amor de Deus. E se você acha que eu falando mal, o problema é seu. <risos> Mas é que nas pregações pentecostais, muitas vezes, a gente tem aquela ideia assim, o pregador ele, ele teatraliza na pregação dele. Uma parada assim, muito violenta mesmo e tal, né? Só que se a gente faz um casamento de Josué com juízes, tá mais parecendo. Prim... Até o André coloca isso no livro dele, né? Um bando de sem terra chegando com pau e pedra, né, mano? Ocupando um terreno.
1: E, Bibo, a gente não pode modernizar a interpretação a ponto de exigir do pregador que, na proclamação querigmática, ele transforme o seu sermão numa análise fria e histórica dos eventos. Quando o pregador ele teatraliza Josué, especificamente, ele está sendo absolutamente correto, porque ele está encarnando a literatura que Josué queria passar mesmo. Claro que teologicamente a gente vai fazer uma ponte cristológica, vai ver o que aquilo tem a ver com Jesus, etc. Mas o pregador pentecostal, quando ele pega um livro como Josué e, e ele enche o pulmão para teatralizar, usar o verbo que você colocou aqui, ele está fazendo o correto, ele está pegando o, que, o, o, o cheirinho do texto e colocando na exposição. A grande questão é a seguinte, o que, que ele faz quando ele chega em Juízes, como ele tempera isso? Porque isso precisa depois ser temperado. Porque a Bíblia ela não é monótona. Tem muitas cores, a Bíblia hebraica em especial, o nosso Antigo Testamento, ela é, tem muitas cores ali, é muito parecido com aquela canção do Stênio Marcius, quando ele fala da própria vida. A Bíblia hebraica é que nem a vida humana, repleta de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes, né? Da obra de tapeçaria ali do... do... Do, do Stênio, a Bíblia hebraica ela é como a vida humana, ela não é monotônica. Então o pregador ele precisa ter essa habilidade de ir temperando os sermões para dar essa noção de realidade. A gente também não pode ter uma cabeça tão iluminista que exija do pregador dele desnudar a literatura do texto para colocar no púlpito o que tem por trás do texto. Isso seria liberal. Isso seria um exercício histórico crítico bem liberal. Né? Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que, de fato, o pregador ele, ele faça justiça tanto ao evento que está sendo narrado quanto à forma como o evento é narrado pelo, pelo autor bíblico, sabe? Isso traz beleza para o
0: Não, Mas, Vitor, ao mesmo tempo, fazer também usando a, a língua... Ainda que você preserve o espírito do texto, eu entendi o seu ponto. Mas às vezes acrescenta elementos que não estão no texto, né?
1: Aí é problemático, aí é outra...
0: É, por exemplo, assim, igual, pô, no tempo de Saul, duas espadas, mano. <risos> tipo, caramba, né? Início da monarquia. E isso é bíblico, tá? Isso é bíblico, isso não é... Isso é bíblico, é por isso que eu digo que a gente não é liberal. A gente às vezes só é, torna mais claro algumas coisas. Eu acho assim, nos ajuda, amigo, quando a gente vê
2: o povo à beira da, de entrar na Terra Prometida. Lá no final, de, é, em Números, né? Em que eles mandam os espias e eles voltam, e eles voltam aterrorizados. Esse é o nosso problema: de quando a gente tem uma imaginação de um povo armado, um povo guerreiro no deserto e tal, esse povo voltou aterrorizado e disse, poxa, que pouca fé. Agora, se você imagina um bando de oleiros perdido no meio do deserto, sem espada, com pau e pedra que tem que entrar lá, aí você vê a dimensão da fala de Josué e Caleb de como é um passo de fé tremendo que ele está propondo. E os dez espias estão sendo absurdamente realistas. Quando ele dizem: olha, nós nos vimos como gafanhotos lá, porque, olha, não dá para ir por nós mesmos. Né? Então, essa é, é uma coisa que ele precisa também situar. Né?
1: E aí, fugindo até um pouquinho da questão do, do nosso exercício aqui de pensar na história de Israel e no livro, isso daí, essa dimensão que a gente percebe de Josué e Caleb quando a gente parte para a parada teológica, para a interpretação teológica do que está acontecendo, ter essa dimensão histórica de contexto nos ajuda a tentar entender qual é a pretensão teológica do narrador. Então, o que, que acaba acontecendo ali? Quando você olha para Josué e Caleb dando esse gigantesco passo de fé, é inevitável você se perguntar, tá, mas então de onde eles tiraram essa fé? toda, porque realmente é, uma, é insensato, é uma loucura você ir com fundas, estilingues, paus e pedras para cima de gigantes, entre aspas. E aí, de novo, é o recurso literário né do, 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 dos gigantes e tal. Mas, é, é, qual que é o grande lance? Cara, é a nuvem e a coluna de fogo guiando esses caras o tempo todo. Nós não temos as espadas, nós não temos os escudos, nós não temos os arcos e as flechas, mas... Todo esse nosso período aqui, é, fomos guiados por Deus, a mão libertadora de Deus. E aí é importante você entender o tamanho do monarca que é faraó, uhum. porque eles foram libertos de quem? Exato. Putz, de um monarca muito mais poderoso.
2: E aquela nuvem destruiu o exército inteiro sem que eles fizessem nada. Isso. Então é aí que tá o peso da coisa. E
1: aí a gente entende por que, que quando chega em Jericó... A vitória tem que ser do jeito que ela é, não é uma vitória meramente bélica, tem que ser com trombeta, com volta, com... por quê? Porque a gente está remetendo a um determinado tipo de vitória, daí que Josué, quando vê o anjo do Senhor, ele pergunta, tá, mas você é por nós ou pelos cananeus? E ele fala, nenhum, nenhum nem outro, ele fala, não, peraí, devia ser por Israel, Aí não, porque o que está acontecendo ali não é Israel invadindo Canaã com carros militares. O que está acontecendo ali, na ótica do autor de Josué, na ótica de, da redação do documento, Deus entregando a Israel sem qualquer condição que esses nômades teriam de entrar na terra, um caminho de entrada. Essa é a situação. Uau!
2: É porque essa, essa é a clássica guerra santa. Essa é. Né? Essa é a guerra santa, porque é a guerra que Deus luta. Essa é a guerra santa. Que Deus vai lutar. E essa é a guerra que vai acontecer ao longo de, do, do período dos anarquistas, Josué e tal. Essas guerras santas em que Deus luta desaparecem completamente no período da monarquia. Não há mais uma guerra santa. Aí nós vamos ter as guerras totalmente seculares, vamos dizer assim, totalmente profanas. Né? E aí, lá nos Macabeus também não vai ter guerra santa. Lá vai ter guerra religiosa, que é outra coisa. É, a gente vê <risos> isso
1: com mais clareza, mas eu acho que a gente precisa. Isso depois, no episódio da monarquia, pode ser feito com maiores detalhes, mas a gente vê isso com mais clareza no episódio de Saul. Saul pede pinico. Assim, desculpa a expressão, mas Saul é o grande cara que encampa esse lance de ser o belicista estrategista do poder armado da conquista. Ele é o cara que encarna essa parada. E aí ele tá chegando ali no final do reinado, e o que que ele quer? Ele quer uma relação do período dos juízes. Ele vai lá, é, é Uri e Itumim, é a feiticeira de Endora, chama de volta Samuel. Chama Samuel porque na época dos juízes que era bom. Porque eu me meti aqui a fazer a guerra do meu jeito, e cara, dei com burros na água. E o final é trágico. É Saúl morrendo e os filhos dele sendo assassinados. É, é assim: o final é trágico. Então, num certo sentido, aí depois é, é o nosso propósito não é tanto teológico aqui, mas é, entender Josué e juízes nesse sentido estão relatando o que é Deus fazendo uma determinada terra ser uma terra purificada, porque esse será o lugar da sua habitação pura, entender esse contexto é fundamental para a gente tentar perscrutar a literatura que está ali. Para depois a gente pensar em história, que é esse outro exercício.
0: André, para a gente finalizar esse episódio dos anarquistas, eu acho que seria legal nós falarmos algo que o Victor ou você arranhou no início dessa gravação, que é a questão religiosa. Você dá uma tônica no seu livro, é uma característica importante desses anarquistas, que o que os mantinha, de alguma forma, ligados era essa ideia de Deus. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão né, religiosa dos anarquistas, a gente já entendeu que não tem um Estado, que eles não são tão organizados assim de forma estatal, por, acho que essa é a palavra certa, não sei, estatal, eles não são tão organizados dessa forma, e, mas eles ao mesmo tempo se juntam pra lutar contra os inimigos, a gente vê isso em juízes, né? Vem a crise, Deus levanta um juiz, tiro porrada e bomba, a galera vence ali, 40 anos de paz, depois cai de novo em decadência, Deus levanta outro juiz, que é a questão teológica do livro, que a gente até já falou em algum BTCast aqui na série Aliança. Afinal, nós já passamos juízes na série Aliança, se não me falha a memória. Então, André, mas queria que falasse um pouquinho dessa questão religiosa como fator organizador do povo e a questão dos lugares sagrados. Existia um lugar sagrado, vários, como é que a gente entende essa organização? É,
2: de novo, né? a gente sempre... O nosso problema é imaginar essa... esse processo de fé deles, de piedade. Eu vou evitar aqui por motivos historiográficos, ao termo religião. É, a gente imagina a religião como um grande sistema né de doutrinas e ritos e tudo mais. Né? E aqui nós temos que falar de piedade. Né? Então, eles essa piedade, essa fé deles, parece que nós temos alguns elementos que vão aparecendo. Existe uma idolatria ainda. A gente não sabe, a gente às vezes discute a questão de monoteísmo, nós não sabemos se eles eram, acreditavam que existia um único Deus, provavelmente não, porque aparece o tempo todo e outros deuses. né Mas é um, é um ponto em aberto. né Mas o fato é que Existe uma fé no de um Deus libertador do Egito, em Yavé, que predomina, digamos assim, no meio desse povo, mas isso não significa um único local e nem sequer uma obediência a um único sacerdócio, ao que parece. A gente encontra o tabernáculo, ou o resto do tabernáculo, estacionado em Siló, onde é, nós vamos encontrar as narrativas de Eli, mais tarde, né, e, e lá no final, já no início de Samuel, esse sacerdócio lá em que existe uma relação de sacerdócio que parece que não tem nada a ver com a lei. Né? O Samuel aparece dormindo dentro do tabernáculo, ouvindo a voz de Deus lá da arca, estão numa relação muito próxima ali. E o pessoal vem a Siló, ao que parece, talvez uma vez por ano. E olha lá, é, o Eucano é apresentado como um, um homem muito piedoso e que todos os anos ele ia fazer um sacrifício em Siló. Puxa, um homem muito piedoso vai uma vez por ano a Siló fazer um sacrifício lá no tabernáculo e tal. Isso é piedade, é né? uma grande piedade. Então, imagina o resto do povo. E ainda assim, você encontra eventuais reuniões dessas tribos... para né, lutar contra outros povos e tal, e elas acontecem em alguns lugares que são lugares importantes e sagrados né? então nós temos alguns locais que já são identificados no próprio texto bíblico, como locais em que se faz um sacrifício importante um local que se faz uma reunião importante e acho que o primeiro deles, o mais importante foi Siquem, o próprio Josué se reuniu com o povo em Siquém que é o que lugar é esse? É onde o próprio Abraão construiu um altar, onde Deus lhe deu a promessa da terra. Ali o próprio Josué fez uma reunião, e lá vai aparecer reuniões de novo, mais tarde, por exemplo, no próprio cisma do povo de Israel e de Judá no futuro. Então ali é um lugar sagrado, me parece, onde eles costumam se encontrar, a Bíblia não relata o que o povo em si faz com esses lugares, mas é muito provável que esse povo visita esse povo, esses lugares para fazer sua devoção, talvez até algum sacrifício, talvez alguma oração, sei lá. Até hoje as pessoas vão no monte para orar, então imagina nesse período. Gilgal aparece também, inclusive um lugar que foi marcado com um círculo de pedras quando ele chegou, né, Josué chegou lá em Canaã, e ali houve inclusive a circuncisão do povo quando entrou em Canaã. Preste atenção nisso. Esse povo todo foi circuncidado naquele momento. Adultos, quer dizer, não eram circuncidado. Quer dizer, nem a circuncisão, que é uma marca identitária fundamental do judeu hoje, era praticada pelos israelitas até então. Eles não não, não faziam, os patriarcas faziam, em que momento pararam de fazer? Na, aqueles 400 anos escuros da história a gente não sabe. Mas esse é outro lugar né, que a gente é, tem sagrado no texto bíblico. O Siló, que eu mencionei antes. Mispa parece às vezes reunião em Mispa. Onde eles fazem então os sorteios do Rinho, Tumim e tal. Gibeon, por exemplo, que era inclusive território dos gibeonitas lá, um local sagrado. É, é, Salomão fez o sacrifício de mil touros lá em Gibeão. Não fez em Jerusalém, no altar do pai dele. Quer dizer, era um lugar mais importante que a própria Jerusalém até aquele tempo. Então existem vários lugares né, que eram sagrados antes mesmo de Jerusalém. Porque lembrem-se: Jerusalém só foi conquistada por Davi para se tornar a capital dele. Até então ela era. Um território enclave um cananeu. Né? Então, nós temos vários locais em que o povo pratica algum tipo de devoção, e inclusive devoção não relacionada a E A Bíblia vai falar lá no período de Reis de lugares altos. E o que a arqueologia de Israel mais encontra né, em casas, em sítios arqueológicos de Israel, são os pequenos deuses aparecendo a Zerá, que é uma. você joga aí no Google, vai achar uma mulher de peitos fartos, né? às vezes segurando os peitos, às vezes não, as azerás, e os bezerrinhos de ouro, né? ou no caso não era de ouro, como o povo não tinha isso, mas bezerrinhos de ferro ou de bronze, bezerros de argila, então o que mais aparece nessa devoção popular, que a gente não sabe exatamente o que acontece, né? muito possivelmente se associasse o próprio culto de Iavé a um bezerro, como um pedestal de Iavé. Quer dizer, eu invoco a Deus aqui por meio dessa imagem. Quer dizer, talvez não seja nem um descumprimento do não terás outros deuses, mas, os, mas sim o do não farás imagem para cultuar. Existem muitas dúvidas nisso tudo. Eu não quero aqui dizer que é isso ou aquilo, mas que o próprio texto bíblico nos demonstra, de que, e a arqueologia demonstra, de que existe uma multiplicidade de relações desse povo com o culto de Deus, com, entre eles né, mesmos, né, e que a pluralidade é a grande marca desse período em que não existia uma grande centralização estatal em Israel.
1: E assim, que isso não deveria ser motivo de escândalo para ninguém que lê o texto, né? Claro. O, o, texto, o texto é explícito quanto à idolatria israelita. Tá lá, né? Acho que assim, é uma coisa que eu fico surpreso quando as pessoas se escandalizam com esse tipo de afirmação, porque me parece uma distância muito grande que as pessoas têm do texto. É, as pessoas consideram o texto estranho, me parece que o texto não, não lhes é familiar.
0: É, eu acho que o que acontece muito, galera, assim, pensando no leitor médio da Bíblia, para usar uma expressão que volte meio Meio Victor gosta de usar, o cristão médio, usar o leitor médio, a galera na geral a gente tem uma visão muito cronológica da Bíblia. Por exemplo, tem gente que não consegue entender essa ideia de Josué e Juízes, porque acha que Josué está contando a história e ele depois se acaba e é a história de Juízes. Eles não entendem que, que a história está tá meio, sabe, sobreposto ali. Entremeada. Entremeada. Boa, eu, eu fiquei com medo de usar essa palavra, mas é isso mesmo. Entremeada. Galera tem essa dificuldade. Por quê? Porque a, a gente acha que a Bíblia é linear, então... Vou dar um exemplo, a gente já falou várias vezes aqui em podcast. A galera, não, não, a Bíblia fala de dinossauro, porque a Bíblia contém a história do universo. Se a Bíblia começa com Deus criou os céus e a terra, né? então é pra ter a história de todo... O pessoal não entende que a Bíblia é localizada geograficamente, historicamente e por aí, temporalmente. A Bíblia
1: conta a história de todas as vezes que Davi foi ao banheiro?
0: Então...
1: De coisa que ficou de fora, cara. É normal. Assim, acho que criam as crises. Mas o, Sa o Saul, o Saul algumas, né?
0: <risos> é, do Saul ela conta, é. E que Davi quase foi lá limpar. Então, assim, mas, mas esse é o ponto. Então, a galera tem essa dificuldade por conta daquilo que a gente já falou em vários episódios aqui do BT Cash, A questão da, do anacronismo, do positivismo, da forma de se entender história, né? Então, assim, por exemplo, pra galera, o fato de... Meu, mas como assim? Matou tudo ou não matou tudo? A Bíblia tá dizendo que passou o fio da espada aqui. E agora tu ia me dizer que não passou todo mundo. E que, às vezes, não é nem espada, que pode ser pedra? Então, assim, porque a galera não sabe ler o texto... É, e assim, gente, não tô chamando vocês de burro, nada, porque eu também não sabia, eu aprendi, né? E com os meus amigos aqui, estudando um pouco e tal. Então é por isso que a gente tá aqui, inclusive, gravando esse podcast.
1: Todo mundo aprendeu, né? Ninguém nasce sabendo.
0: <risos> toma! Pá! Viu aí? Não, esse
1: não foi um toma. É que aí é, é, é todo mundo, cara, todo mundo passa por esse processo. E ah. aí, aí às
0: vezes também no púlpito não se vem, né? Não, não, não se tem esse tipo de, de, de entendimento e tal. Mas enfim, galera, eu acho que. Com esse episódio, você conseguiu entender um pouquinho essa relação de Josué e Juízes, os anarquistas. E aí, André, amanhã vem os monarquistas. E aí, então quer dizer que essa galera anárquica que não quer um Estado, parece que, pô, isso aqui não tá tão legal, a gente precisa de um rei. É, é
2: o que nós... É o que vamos ver nessa transição. Eu já trabalho essa transição no capítulo dos anarquistas, porque tem um elemento novo que vai aparecer aqui, que é, são principalmente os filisteus na vizinhança. Filisteus, eles chegam mais ou menos, é, pelo menos em massa, a última grande... Migração de povos do mar chega ali nessa época, e aí eles se vêm de frente com um poder bélico medonho que é dos povos micenas lá. Eles vêm dessa região do Egeu ali, que é a época arcaica da Grécia. Né? Então você se depara com um poder violento, tanto que os juízes, né? Ele a parte final dos juízes é, se intensifica muito a aparição dos filisteus. Né? Você tem sanção se relacionando com eles. Antes eles são apenas esporádicos. Né? Aparece um que o outro evento e numa relação até amistosa. Né? Não é muito complicada. Agora, quando você chega ali no final, eles se tornam os vizinhos bélicos muito fortes. E aí vai aumentando a necessidade pragmática deles de se articularem para se defender. E aí eles começam a olhar para os outros povos ao redor. Olha, acho que nós vamos ter que... Esse sistema aqui é interessante para nós, nós precisamos de um rei para nos, nos liderar e nos guiar nesse processo aqui. E aí vai emergir então a
0: monarquia que nós vamos tratar amanhã. Olha aí gente, estamos na BT Week uma semana inteira de podcast e hoje foi o primeiro episódio e é o seguinte, o livro Aqueles da Bíblia já está em. Em venda. Já está vendendo, galera. Já está vendendo. Olha, agora, meados de março, a Amazon já está despachando. Então, pode ser que está em pré-venda ainda. Mas, cara, já adquira o seu exemplar. Quantas páginas deu, André? Mais de 400 páginas, né?
2: Deu 416. E fonte um pouquinho menor. E fonte um pouquinho menor que eu tive que fazer, porque o livro ele é 40% maior do que os
1: outros
0: da Bíblia. 40% maior que os outros da Bíblia. Gente, sério, na moral... Esse livro Aqueles da Bíblia, casadinho com os outros, é tudo que você precisa saber sobre a história de Israel. Sério, é tudo que você precisa saber. Ô, Vitor, agora tu podia escrever uma teologia do Antigo Testamento, né, mano? Olha aí, por que não? O que,
1: o que, o que te faz pensar que eu tenho capacidade pra isso?
0: <risos> ah, mano, não sei, você é, um, você é um cara inteligente, eu gosto de ti.
1: Não, eu, eu agradeço o elogio, eu acho, eu acho que você tem... Poxa,
0: mano... Ia fechar bonitinho. Eu, eu
1: fico lisonjeado, mas teologias bíblicas... Ah, livro, né? Teologia bíblica, pá. Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Novo Testamento e Teologia Sistemática. Você tem um livro com esse título? Isso aí é coisa pra fim de carreira, pra coroar uma carreira acadêmica muito... Uma carreira acadêmica muito produtiva e reconhecida. Você não faz isso no começo, sabe? É...
0: Ah, entendi. Que pena. Eu acho que... Vamos mudar o nome, Eu não sei então. se eu chego lá um dia, eu não sei se eu chego lá um dia. Então a gente põe o um panorama, o panorama dá uma diminuída no peso. Panorama dá, panorama Olha dá. aí, ó, viu? A gente dá um jeito, Vitor, a gente dá um jeito de trazer o Thomas Nelson. Eu,
2: Bibo, até para comentar aqui, o que eu faço é um panorama também dos meus materiais. Eles não são livro de final de carreira, é o que eu tenho dito o pessoal, assim, ó. Cara, esse livro, esses livros eles não são pra entrar numa discussão acadêmica de pós-graduação com propostas e tal. Ele é um livro que funciona como porta de entrada pro leitor médio, pra graduação. Aliás, olha, puxa, tem isso tudo para nós pensar e discutir, puxa, que legal. Eu quero ir mais fundo. Aí vai lá na bibliografia de referência, vai nesses caras e aí começa a trabalhar daí pra cima. Ele é uma porta de entrada, ele não é
0: um ponto de chegada. Gente, vocês são modestos, glória a Deus pela modéstia, mas é, é a porta, não é só a porta de entrada, é a não,
1: isso eu posso dizer porque a obra não é minha. Esses dois livros, a gente não tinha nada parecido no mercado editorial brasileiro. Nada, nada. É, existem algumas coisas próximas disso, e geralmente publicadas pelas editoras católicas, que diga-se a verdade, né, tem algumas coisas próximas disso, mas com uma abordagem muito datada com fins muito específicos dentro da história da academia, de história do pensamento do século XX, pensando na igreja, como o, o, o André colocou, na pessoa média, no leigo, que está tentando se ambientar. O cara quer entender a Bíblia. Cara, a gente não
0: tinha nada parecido com isso e o trabalho tá muito bem feito. Muito bom. Gente, aqueles da Bíblia já está aqui para você adquirir o seu. Tá um preço assim, ó, bacana, tá? Mais de 400 páginas com muito conteúdo, muitas horas de trabalho e eu queria muito que você valorizasse o autor nacional André Heinck, e adquirisse aqueles da Bíblia. Sério, uma história de Israel como você nunca leu. E se você nunca leu uma história de Israel, com certeza é uma excelente porta de entrada para você conhecer um pouco a história bíblica do povo de Deus. Esse foi o primeiro episódio da BT Week. Amanhã a gente volta para falar da monarquia. Voltamos daqui a pouco. Olha aí. Deus abençoe todos. Até a próxima, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu!